0: Hola amigos oyentes, aquí Carmen Zavalla con vosotros en un nuevo capítulo del podcast Polaridad. Hoy vamos a hablar de los cuatro elementos o cinco que son las energías básicas. Mi profe de polaridad es Jim Fail. Jim tiene un muy buen amigo de juventud. Eh, Stephen Arroyo que se conocieron cuando Stephen empezaba con la astrología y fail con la polaridad con el Dr. Stone y hoy en día es experto eh, Stephen en astrología y psicología donde contem eh, contempla obviamente la polaridad me gusta mucho la visión de Stephen Arroyo de los cuatro elementos como energías básicas que nos conforman a cada uno de nosotros como explicaba el Dr. Stone así que os voy a explicar los cuatro elementos desde un punto de vista, eh, desde su punto de vista el de Stephen y el de la polaridad del Dr. Stone. <coughs> los elementos no son sólo <coughs> símbolos o ideas abstractas, sino que se trata de las fuerzas vitales que forman la creación al completo y que podemos percibir con los sentidos físicos. Antiguamente... Al zodiaco se le denominaba el alma de la naturaleza, así que los elementos abarcan todo lo que percibimos y experimentamos. Si miramos a los elementos desde un punto de vista exclusivamente material, simbolizan los cuatro estados de la materia. La tierra es sólida, el agua es líquida, el aire es gaseoso, el fuego y el fuego sería plasma o energía ionizada radiante. Hay que tener en cuenta que la energía también es materia, sutil, pero lo es. Los elementos también representan las cuatro necesidades primarias de cualquier organismo complejo. Aire, el oxígeno, agua, somos un 70 un 80% de agua, tierra, alimento y fuego, calor. Pero el significado de los elementos va mucho más allá. Los cuatro elementos son la base, como la vida que está detrás de los cuatro elementos materiales físicos, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Es decir, Stephen Arroyo explica y dice los cuatro elementos de los que se ocupa la astrología trascienden la mera química material. Yo esto lo relaciono con la visión del físico David Bohm cuando hablaba de que el mundo implícito que está replegado en sí mismo y que no se ve es el que sustenta al mundo explícito, que está desplegado y que es el que vemos, observamos y palpamos. Entonces, a la hora de mirar a los elementos, no debemos confundir los resultados externos, están desplegados, de estas fuerzas vitales con eh, los factores que los dinamizan y que no vemos, que Vivon los llamaba el mundo plegado o implícito. Stephen de Arroyo nos recuerda que para entender los elementos debemos enfocar a la astrología en el nivel en el que opera y ese nivel es el de las pautas de energía, pautas de flujo energético y de la transmutación energética. Así es como captamos la esencia de la, de la ciencia astrológica, comprendiendo a los elementos y en terapia de polaridad lo mismo. Y para comprenderlos, Además de conocer el significado físico y psicológico de los elementos, es necesario también observarlos desde lo que en Descodificación Cuántica denominamos el observador, o desde un estado de conocimiento espiritual al que no solemos estar habituados, yo diría desde la conciencia. En su libro Astrología, Psicología y los, cuatro, y los cuatro elementos, Stephen Arroyo nos hace un breve resumen del conocimiento mundial de los cuatro elementos y nos habla de cómo en muchas culturas se incluyen los cuatro elementos y en la mayoría de estas culturas pues postulan una energía eh, primaria, que luego se manifiesta como corrientes energéticas reducidas. Esta es la visión que nos explica el doctor Stone en su libro Terapia de polaridad, obras completas, refiriéndose a estas corrientes reducidas, entre comillas, como ríos de la vida. ¿Y quiénes son los que reducen las, estas corrientes? Los chakras. ¿Y cómo lo hacen? Pues el proceso es muy parecido al proceso de un transformador eléctrico que vaya reduciendo el voltaje o la intensidad de la, de la electricidad. En estas culturas a esta energía primaria se le denominaba prana, fuerza vital, chi, ki y las características esenciales de esta energía eran las mismas. Los tibetanos, en concreto, ya hablaban del éter, que para ellos era la fuerza primordial de la que fluyen las demás, sería como el quinto elemento. El éter, según el doctor Stone, quien estudió muchas de estas culturas, efectivamente se trata de esa esencia a partir de la cual surge todo y donde se encuentran todas las posibilidades. Desde la DQ diríamos que es lo más parecido al campo cuántico, donde se dan todas las posibilidades y desde donde surge todo. José Alfonso Hernández Abejón, autor de la teoría del todo y fotónica, describe al éter también como esa estructura a partir de la cual se crean las cosas. Para los tibetanos el éter era la fuerza primordial de eh, la que fluyen las demás. Podemos encontrar un concepto similar a esto en el Bhagavad Gita, las Sagradas Escrituras de la India, y también en la base de la medicina ayurvédica india. La filosofía y la acupuntura chinas también se, funden en el, eh, se fundan en el concepto de los elementos, aunque en el caso de China hablan de los cinco elementos que abarcan todos los fenómenos de la naturaleza y hablan de madera, fuego, tierra, metal y agua. En Japón también se le daba mucha importancia a los elementos hablaban de luz, levedad, fluidez y solidez. Estos cinco elementos se correlacionan con los que utilizamos en occidente añadiendo el éter. Nosotros en occidente hablamos de cuatro elementos pues el éter es diferente ya que se trata del origen de los cuatro elementos como explica el doctor Stone. La filosofía griega antigua también se basa en los cuatro elementos y los relaciona con las cuatro facultades del ser humano, la moral, el fuego, la estética y el alma, el agua, intelectual, el aire, la física, lo físico, tierra. En la Europa del Renacimiento y la medieval los importó a partir de los escritos de Galeno que los relacionó con los cuatro humores que originaron los cuatro temperamentos humanos, que se recogieron en los escritos de Medicina Medieval de Europa. Y los cuatro elementos también se encuentran en la mitología en el antiguo Sumer, en Sumeria. Su lengua era el sumerio, del que desciende la euskera, en concreto el vizcaíno. Y que si queréis profundizar más en esto, os invito a Alexander Eleazar, a José Alfonso Hernández Abejón, en su canal de Odyssey y en el al grupo en Telegram descodificando el elengoa. En aquella época la religión estaba presente en todos los aspectos y actividades de la vida, en Sumeria. Y las deidades más importantes se correspondían con los cuatro elementos. Anu, los cielos, el aire. Enlil, la tormenta, el fuego. Ninhursaga, la tierra. Y Enki, el agua. Con todo esto, podemos observar cómo los elementos se consideraban no solo como una realidad de vida de la que había que ocuparse, sino que principalmente los veían como la base de la realidad. Para la gran parte de Occidente, que no tenemos esa visión espiritual superior, podemos acercarnos a apreciar los elementos a través de cómo actúan en las artes curativas en general. El doctor Randolph Stone, el Stone, creó un sistema de curación llamado terapia de polaridad y que se basa en la teoría del equilibrio de los elementos. El doctor Stone llama a los elementos los constructores invisibles de las estructuras de la vida. Dice que los elementos son los engranajes de la vida, ya que deben interactuar de forma armónica para que exista salud mental y física. En sus libros, el doctor Stone explica que los elementos son como las placas de una batería por donde fluye la energía vital o prana, que es quien nos dinamiza. Esto lo explica también José Alfonso Hernando Guejón en su teoría del todo y fotónica a su manera, con otras palabras. A los elementos los llama el doctor, están los campos más finos de energía, campos de energía sutil. Y según cómo se componen, comporten y actúen, van a producir los estados de bienestar o de enfermedad mental o física. Yo aquí ya hablo no de enfermedad, sino de sintomatología. Pues ahora ya sabemos que el síntoma se trata de la expresión de un programa biológico especial y que viene a equilibrar al sistema humano. Stephen Arroyo en su libro nos habla de otro estudioso de la vida y los elementos que describió algo muy parecido a lo que explicaba el doctor Stone y dice lo siguiente Este mundo en el que vivimos está compuesto de gases y energía. Toda sustancia, planeta, planta, animal y vida humana es resultado de la combinación ilimitada de frecuencias energéticas que actúan sobre estos gases. Toda planta, todo animal y humano tiene su propia frecuencia energética y es individual. Esto también lo vemos en The Para establecer y mantener la vida, el crecimiento y el desarrollo. Al nacer, el primer hábito de vida es nuestro suministro directo, nuestra línea vital con la energía universal. Como explicaba el Dr. Stone sobre el canal eh, Central Susuna, y que ha sido descubierto por científicos actualmente como explica en sus charlas la doctora Ana María Oliva. Mientras esta energía se establezca y fluya sin obstrucción, estamos, estamos armonizados con el suministro universal de energía. En terapia de pluralidad trabajamos con el patrón mental primordial, que es la información individual y específica de cada persona de cada uno de nosotros Tesla la DECU sería el pack de programas de los que estamos constituidos y esta información viaja montada en la portadora montada en esa onda energética en esa línea vital de suministro de la energía universal. Esto es importante tenerlo en cuenta y tenerlo claro. Stephen Arroyo nos explica que el mapa natal astrológico revela la pauta energética de la persona, la armonización cósmica respecto a los cuatro elementos. Es decir, que, y dice, muestra las diferentes manifestaciones vibratorias que comprenden la expresión del individuo en este plano de la creación 3D. Y el mapa natal lo que hace es simbolizar la pauta de orden de esas manifestaciones vibratorias. Es decir, el mapa natal astrológico muestra el campo energético de la persona, o lo que ellos llaman aura. Ellos, bueno, otros. El doctor Stone explicaba, inspirado en sus maestros de la India, que todo lo que vemos en nuestros ojos físicos, eh, con nuestros ojos físicos está fo formado por uno o varios de los cinco elementos. El éter, aire, fuego, agua y tierra. Estos elementos no se llevan bien que digamos entre sí, el agua apaga el fuego, el aire desestabiliza el fuego, el fuego apaga el agua, el agua inunda la tierra, eh, el agua y el aire no tienen mucha relación, la tierra y el aire dan menos y así podemos observar cómo se comportan los elementos en la naturaleza y, cómo, y, esto, y ocurre, y tal como se comportan, que es lo que acabo de comentar, ocurre lo mismo en nuestro cuerpo. Pero debido a la presencia del alma, que es elemento neutro, estos cinco elementos se encuentran contenidos y activos en el cuerpo humano. Todos se encuentran activos en mayor o menor grado en cada uno de nuestros cuerpos. Desde la descodificación cuántica observamos que cada cual los va manifestando según su programación. En cada programación de cada individuo encontraremos distintas proporciones de los diferentes elementos. Más, tengo más de aire, más de agua, más de tierra. El doctor Stone también explica que cuando el alma abandona el cuerpo, esta realidad material, los elementos, eh, se separan y vuelven a la fuente. Desde la descodificación cuántica, la programación de ese, de ese humano, eh, la programación que no se ha resuelto, no se ha reparado o abordado conscientemente para trascenderla, entonces permanece en la descendencia de esta persona que ha fallecido, que sigue en esta realidad 3D, experimentando en la materia. Entonces les corresponderá a la descendencia atender esa información, esa programación y gestionarla lo mejor que pueda. Y los elementos vuelven al origen, vuelven a la fuente. Stephen Arroyo explica que el signo solar de la persona es muy importante en la astrología porque muestra la sintonía, la sintonía más básica con el alma, es decir, la forma que tiene el alma de manifestarse en este plano de la materia. El astrólogo Edgar, Edgar Cayce lo llamó la personalidad del alma, y el doctor Stone nos recuerda que además del cuerpo, la mente también procede de la, de la más fina esencia de los cinco elementos y relaciona los elementos con cualidades que debemos trascender para nuestro crecimiento personal. Entonces, el aire lo relaciona con la codicia, el agua con la pasión, el fuego con la ira, la tierra con el apego. Y por otro lado, Joan Cook expresa de manera parecida que el doctor Stone que el alma para evolucionar necesita aprender ciertas lecciones, y estas lecciones se las presentan los elementos, son las lecciones de los elementos. Por ejemplo, las personas de fuego pues necesitan aprender a amar. Las de agua necesitarán paz. Las de aire, hermandad. Y las de tierra, servicio. Y Rainer Johnson sobre, dice sobre la naturaleza de estos campos sutiles, textualmente leo, rodeando la realidad central hay muchos vehículos o instrumentos o cuerpos eh, capas de la conciencia, llamémoslo de esta manera, que permiten que el individuo tenga relaciones con muchos mundos o reinos del ser con los que estos vehículos o capas de conciencia se relacionan. Los elementos son las fuerzas que vitalizan cada uno de, de estos cuerpos o campos o capas de la conciencia. Entonces tenemos que la tierra, se relaciona con el cuerpo físico, la armonización del mundo, de los sentidos físicos y lo material, las formas materiales. El aire se conecta con el cuerpo mental o causal, un tipo de conciencia que sintoniza con las pautas del pensamiento abstracto de la mente universal. El agua se relaciona con el cuerpo emocional o astral. Se trata de un tipo de consciencia que se encuentra dominada por anhelos bastante fuertes, reacciones sentimentales y deseos compulsivos. El fuego se relaciona con el cuerpo etérico o vital y actúa a modo de transformador de las, de la energía, las energías del aire y del agua para ayudar a sostener el metabolismo del cuerpo físico. De forma tradicional, los elementos se clasifican en dos grupos, por un lado tenemos los activos que son el aire y el fuego, y por otro lado los pasivos, que son el agua y la tierra. Esta división coincide con la división básica de la filosofía china, el yin y el yang. El yin, el agua y tierra, y el yang, el aire y el fuego. Y ocurre lo mismo con el concepto griego de las dos expresiones de la energía. La poloniana, aire y fuego, que activan y forman la vida de forma consciente y la dionisiana, el agua y la tierra que representan las fuerzas que se manifiestan de forma inconsciente, de forma más instintiva. No nos estamos refiriendo al tipo de persona, vale sino a la manera en que operan estas energías que tenemos todos tenemos y a la manera de autorrealización de la persona. Respecto al tipo de personas, me gusta un montón como lo expresa Stephen Arroyo y dice así. Los signos de agua y tierra son más autorrepresivos que los de fuego y aire, en el sentido de que viven más dentro de sí mismos y no se permiten proyectar eh, su energía esencial hacia afuera hacia sin buena cantidad de cautela y previsión. Los signos de fuego y aire, continúa Stephen, son más autoexpresivos puesto que siempre están haciendo salir, derramando sus energías y sustancia vital sin reservas. Los signos de fuego mediante acción directa y los de aire mediante interacción social y expresión verbal. Los elementos aire y fuego también se relacionan con actividad y levedad. El aire y el fuego tienden a esparcirse y a elevarse y la tierra y el agua se les asocia más con la gravedad y la inercia ya que les influye más la gravedad y entonces se concentran en el nivel más bajo. En el cuerpo podemos observar que los chakras de agua y tierra están muy juntitos, ambos en la pelvis. Por otro lado, tomemos conciencia de que los signos del mismo elemento, por ejemplo, el aire, que son Géminis, Libra y Acuario, se consideran compatibles entre sí que también sería el caso, por ejemplo, los signos del elemento fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, o del agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis, o de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Lo mismo ocurriría con los elementos del mismo grupo, los de aire y fuego, por un lado, y por otro lado, el agua y la tierra. Los principios de levedad y gravedad están describiendo la manera en que fluye la energía, es decir, se puede llegar a percibir ese fluir energético. Y en terapia de polaridad aprendemos a percibir esos flujos energéticos y a observar cuando no fluyen. Voy a dejarlo aquí por hoy y seguiremos hablando de, de los elementos. Podéis encontrarme también en carmenzabaya.wordpress.com, en Spotify, en Tertulia de Cú con Carmen, en Polaridad, en el grupo de Telegram dos Vórtices, en los canales Tertulia de Cú con Carmen y Polaridad del Dr. Stone de Telegram y en Facebook e Instagram. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo. Adiós.